0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dich interessierst, vielleicht auch skeptisch interessierst für das Thema Potenzialentfaltung, denn ich muss gestehen, dass ich mit Potenzialentfaltung immer eher sowas wie Ziele, Optimierung und Erfolg im Leben verbunden habe. Und vielleicht hat es deswegen auch so lange gedauert, nämlich 140 Podcast-Folgen, ehe ich endlich mal eine Folge zum Thema Potenzialeinfaltung mache. Und warum habe ich das gemacht? weil ich nämlich in dem Moment, als ich Elisabeth Hanke, meine heutige Gesprächspartnerin, kennengelernt habe und so nach und nach verstanden habe, was eigentlich mit Potenzialentfaltung gemeint ist, ab diesem Moment habe ich gedacht, okay, ich möchte unbedingt mal eine Folge darüber machen und dann habe ich als nächstes gedacht, und dann spreche ich doch bitte auch gleich mit dem größten Profi auf dieser Ebene, sozusagen mit der Queen, der Potenzialentfaltung, nämlich Elisabeth Hanke. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie Zeit gefunden hat, mit mir über Potenzialentfaltung zu sprechen, ihre große Leidenschaft. Elisabeth Hanke wohnt in der Nähe von Wien, hat zwei Töchter ist die Erfinderin, sage ich jetzt mal so ganz locker, von Rock Your Life. Das ist ein Mentoring-Programm, darüber werdet ihr auch etwas erfahren. Sie ist Bildungsunternehmerin, Coachin und Trainerin und in all den vielen Sachen, die sie macht, geht es immer genau darum, dass Menschen in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Du erfährst also in dieser Folge, was ist eine Sozialunternehmerin, was ist Rock Your Life, wie das mit der Potenzialentfaltung geht, dass nämlich Potenzialentfaltung überhaupt nichts mit Optimierung zu tun hat und wir sprechen darüber, ob es vielleicht so etwas wie spezielle weibliche Potenzialentfaltung gibt und woran ich eigentlich merke, ob ich schon dran bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin und äh, woran ich merke, wenn ich meine Potenziale so nach und nach entfalte oder sogar lebe. Diese Folge geht sehr in die Tiefe, sie ist sehr dicht und du kannst, wenn du magst, sie gerne auch zweimal anhören. Mir ist es nämlich so gegangen, dass ich bestimmte Dinge erst so richtig begriffen habe, als ich es das zweite Mal gehört habe, weil es einfach so dichte Sätze sind, die Elisabeth ausspricht, zum Beispiel wie einen solchen es gibt aus meiner Sicht, also ich zitiere jetzt mal Elisabeth, ne? es gibt aus meiner Sicht in der Potenzialentfaltung kein Ziel. Du kommst nie an. Gleichzeitig bist du immer schon angekommen. Das muss man doch erstmal verdauen und verstehen können. Und ja, wir reden natürlich darüber, also dieser Satz steht ja nicht so für sich, sondern wir reden, wir entwickeln diese Themen auch, aber Deswegen sage ich, es lohnt sich gerne, die Folge ist gar nicht so besonders lang. Es lohnt sich also absolut zweimal reinzuhören, es in Ruhe sich anzuhören oder vielleicht zwischendurch auch mal auszuschalten und zu überlegen, wie ist es denn bei mir. Ich hoffe sehr, ich habe dich jetzt richtig neugierig gemacht auf dieses Gespräch und wenn du vorher vielleicht noch skeptisch warst und gedacht hast, Potenzialentfaltung, das ist mir zu optimierungsmäßig, dann darfst du jetzt gespannt sein, etwas Neues zu lernen über dieses Wort, über dieses Thema und ja, ich wünsche dir jetzt viel Freude dabei. Liebe Elisabeth, es ist mir eine so große Ehre, dass du jetzt hier heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns dein Wissen teilst. Dankeschön, dass ich da sein darf. Und es ist mir besonders eine große Ehre, mit dir zu sprechen, wer vielleicht Jakob und Julian Drachenberg kennt, also meine Söhne. Im Grunde genommen ist es so, dass Elisabeth, wie kann man sagen... Die Hebamme oder Julian hat so schön gesagt, Elisabeth ist schuld, Anführungszeichen, okay. oben und unten, dass wir jetzt das machen, was wir machen. Elisabeth, du warst ja Coach im Grunde genommen für Jakob ganz am Beginn. Der hat mal deine, bei deiner Rock Your Life äh, mhm. Ausbildung mitgemacht mhm. und das hat eigentlich seine Leidenschaft entflammt. Und ich sag mal, mhm. da sind wir ja schon bei den Potenzialen. Ne? Es braucht mhm. Leute, die sehen, die vielleicht auch was aussähen, aber das vielleicht auch... Ja, kommen lassen. Also du wirst darüber gleich noch sprechen. Mhm. <lacht> du bist Podcasterin und beschreibst dich auf deiner Webseite als Bildungsunternehmerin, Coach und Trainerin. Ich glaube bei Insta auch. Mit den meisten Begriffen können bestimmt viele was anfangen. Aber was ist denn eine Bildungsunternehmerin?
1: Ich habe vor 14 Jahren mit, mit Freunden gemeinsam eine Initiative ins Leben gerufen, wo wir... Jugendliche, die aus bildungsbenachteiligten Strukturen sind oder die Herausforderungen in der Familie haben oder zum Beispiel auch Herausforderungen mit dem Lernen haben, mhm. wo wir die äh, begleiten durch ehrenamtliche Studierende und ihnen helfen, in ihr Selbstbewusstsein zu kommen und in ihre Kraft und in ihr Potenzial, um sie dabei zu unterstützen, dass sie den Übergang von der Schule in den Beruf richtig gut schaffen und nicht in die Arbeitslosigkeit oder ins Übergangssystem kommen sondern dass sie wirklich spüren, da ist jemand, der glaubt an mich und dass sie dadurch anfangen, an sich selbst auch zu glauben. Und das Ganze ist so groß geworden, dass wir mittlerweile, ich glaube, 50 ehrenamtliche Vereine haben, die dieses Programm umsetzen und über 10.000 Jugendliche schon in diesen Mentoring-Beziehungen begleitet haben. Wow. Ich war gerade gestern und vorgestern an zwei Schulen und habe vor... 150 Jugendlichen gesprochen und die eingeladen mitzumachen. Das war wieder so, so schön und daraus ist eben dieses große Unternehmen Rocky Your Life geworden. Ne? Es war am Anfang nur eine Studierendeninitiative, ein kleinerer Verein und ein Projekt und daraus ist dann dieses große Unternehmen geworden, weil ich einfach meine Leidenschaft entdeckt habe für, für Bildung, für Schule und ja dafür, was Schule sein kann. Und Für mich geht es darum, dass Schulen eigentlich sichere Orte werden, in denen die Kinder und Jugendlichen wirklich in Kontakt mit sich selbst kommen und herausfinden dürfen, wer sie sind und was ihnen wichtig ist im Leben, was sie interessiert, was sie neugierig macht. Und insbesondere lebe ich es, mit der Zielgruppe zu arbeiten, die, mein Mann sagt immer, so auf der falschen Straßenseite geboren ist. Also einfach im falschen Kiez aufgewachsen ist, mhm. wo nicht die Ressourcen da sind. Ne? So also sei es Geld oder Zeit der Eltern oder Aufmerksamkeit oder Wertschätzung oder Zugänge, Netzwerke, ist alles. Nicht da. Und gleichzeitig haben die so, so viel Kraft in sich und so ein, so ein unglaublich schönes Potenzial wie jeder Mensch und haben aber selten das Umfeld, in dem, in dem sie das entfalten können. Und ja, ich liebe das, ja. diese Umfelder herzustellen. Und dann haben wir weiterhin angefangen, im letzten Jahr coaching Fortbildung für LehrerInnen anzubieten und durchzuführen, und damit wir auch Lehrkräfte genau unterstützen können, in ihr eigenes Potenzial zu kommen und auch dadurch zu helfen, wie kann ich als Lehrkraft Kinder und Jugendliche in meiner Schule mhm. abholen, da wo sie sind, wie kann ich sie begleiten, durch Kommunikation, durch Coaching-Tools, dadurch, wie ich das Setting in meiner Klasse gestalte, durch meine eigene Haltung. Und das ist unglaublich schöne Arbeit, die mich sehr, sehr erfüllt.
0: Ja, ja, das, das merkt man immer, wenn man mit dir im Kontakt ist. Und es gibt ja so Menschen, die können ihre Begeisterung direkt rüberbringen an die, mhm. die Personen, die zuhören. Ich finde es ganz besonders gut, auch mit den Lehrern und Lehrerinnen, weil, ja, das, man kann es gar nicht alles selber machen. Das muss im Grunde mhm. genommen, ne, sich ausbreiten und im Grunde können dann diejenigen, die damit positive Erfahrungen machen, das vielleicht auch wieder an Kollegen und Kolleginnen. Yeah eben, ne? Genau. Denn es ist wirklich so, also wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite, die eben dann, also ich arbeite mit Erwachsenen, ist es ganz oft so, dass in der Schule was schief gelaufen ist. Also gar nicht mhm. mal unbedingt zum Thema Bildungsgerechtigkeit äh, oder Ungerechtigkeit, mhm. aber dass sie sich nicht gesehen äh, gefühlt mhm. haben. Oder dass zum Beispiel gemobbt wurde und es wurde nicht eingegriffen ja. und all diese Dinge, ne? mhm. Oder einfach ein wahnsinniger Druck. Ich glaube, das ist ja das, womit wir heute so in unserem mhm. Kapitalismus System zu tun haben, ja. dass ein unglaublicher Druck aufgebaut wird, mhm. obwohl es uns allen eigentlich doch ganz gut geht. Also ja. vielen von uns jedenfalls. Mhm. Der, der zweite Teil ist der, dass ja viele Lehrer und Lehrerinnen einfach wirklich nach einer Weile so erschöpft und kraftlos mhm. sind. Ja. Genau. Und die können ja nicht irgendwas geben, was sie gar nicht haben. Eigentlich ist es ja. wie in der Mutterschaft. Ne? Ja. <lacht> also ja, alles, ja, mhm. alles, was ich für mich tue, kommt eigentlich ganz direkt sofort an die anderen weiter. Ne? Mhm. Also ja. ne Tolle Initiative. Und ich mhm. denke, ne, Bildungsunternehmerin, das heißt eben auch, man muss dann ja auch unternehmerisch denken. Das heißt, ihr besorgt mhm. wahrscheinlich irgendwoher Geld, denn es mhm. muss ja bezahlt werden, ne? Von, von einem Beginn, wo man erstmal ehrenamtlich was macht mhm. und vielleicht ein Teil ehrenamtlich auch gemacht wird, dass es aber irgendwie auch so, ja, Boden hat. Und das Genau, ich so.
1: genau. Und, ähm, das ist auch so die Entwicklung, die wir gemacht haben, hinzunehmen, zu einem Sozialunternehmen. Mhm das auch Angebote an Unternehmen zum Beispiel hat. Ne? Also ja. wir haben einfach so eine unglaubliche Erfahrung mit der jungen Zielgruppe, mit so ja. vielen jungen Menschen gearbeitet, Schülerinnen, Studierende und dieses Wissen und sagen die Art, wie arbeiten wir mit dieser Generation zusammen, das geben wir an Unternehmen weiter.
0: Mhm.
1: Und da verkaufen wir ganz... Klassisch im Prinzip Personalentwicklungsprogramme, Führungskräftetrainings. Wir machen auch Mentoringprogramme in Unternehmen, was super spannend ist. Also mhm. beispielsweise BerufseinsteigerInnen, MentorInnen bekommen in dem Unternehmen, in dem sie ja. gerade anfangen, die schon erfahren sind, die vielleicht auch schon Führungsverantwortung haben. Und wir schaffen damit dieses intergenerationale Lernen. Wir schaffen die Verbundenheit, wir schaffen eine Feedbackkultur, eine Kultur der Verbundenheit. Also all die Werte, für die wir stehen, die wir im Bildungsbereich leben, die bringen wir auch in Unternehmen und ein Teil des Geldes fließt immer direkt in den gemeinnützigen Bereich. Ja. Wir haben auch ein Geschäftsmodell hinter Rocky Life. Oder beispielsweise, ich bilde Coaches aus, ich mache selber mhm. Coachings. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich mit unglaublich vielen Stiftungen zusammen und mhm. ähm, genau, auch mit staatlichen Geldern. Und das ist super, super wichtig, dass eben dass es Akteure in der Gesellschaft gibt, die diese ähm, gemeinnützigen Initiativen unterstützen, weil das schaffst du kaum, dass du es wirklich aus mhm. dir allein heraus irgendwie ökonomisch hinkriegst. Du musst da wirklich ja. ein diverses Finanzmodell aufstellen für deine mhm, Firma. Genau. Da wir das jetzt schon seit 14 Jahren machen, hat sich das natürlich alles ja. etabliert und wir hatten genug
0: Zeit, das aufzubauen. Sehr, sehr schön. Also ja. ich, ich hoffe mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr jetzt äh, das mit großen Ohren verfolgt habt, wer also gerne was spenden möchte, wer aber ja. vielleicht auch mitmachen möchte oder wer sagt in meinem Unternehmen unbedingt, das finde ich auch richtig gut, weil es haben wirklich eben alle was davon. Das finde ich super. Mhm. Wir werden die Webseite auch verlinken von Rock Your Life ich, und ja. überhaupt deine Webseite auch. Und da kann man sich dann wirklich durchgucken, was mhm. ist denn eventuell was. Für mich. Ich wollte dich eigentlich nach Rock Your Life fragen, aber das haben wir jetzt eigentlich schon ab <lacht> abgearbeitet. Was ich vielleicht nochmal wichtig finde für die Zuhörerin, was mir nämlich sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich es live bei Jakob einfach miterlebt habe. Der hat mhm. eben damals Psychologie studiert und hat dann da sozusagen mitgemacht und hat als Student einen Coachie gehabt, einen Hauptschüler. Die Coaches bekommen eben auch Fortbildung, also die haben auch mhm. Persönlichkeitsentwicklung, ne? Mhm. eine kleine mhm. Ausbildung, dann haben die was zusammen und ich habe das vor allen Dingen so so sehr als wertvoll erlebt, dass eben auch so ein Student, der auch manchmal nicht weiß, wo vorne und hinten ist mhm. <lacht> oder mhm. auch vielleicht noch nicht so, so sortiert ist im Kopf, dass sie erstmal für sich selber was lernen und dann Verantwortung übernehmen. Ja. Und ich glaube durch mhm. dadurch und auch nochmal mitkriegen, dass es ein paar andere Welten gibt. Ja? Mhm, genau. so dass die zukünftigen Eliten auch mal mitkriegen, dass es auch was anderes gibt als Kinder, wo Mami und mhm. Papi zu Hause ihnen bei den Hausaufgaben helfen und mhm. die Großeltern auch schon studiert haben.
1: Ja, absolut. Genau. Ja? genau
0: Also insofern, und mir ist es eben auch nochmal ein Anliegen tatsächlich, weil meine Mama war Friseurin und mein Papa war Lokführer. Mhm. <lacht> ja? Also, dass ich studiert habe, hat auch nochmal Gründe sozusagen mit der Wendezeit, aber aber tatsächlich ist es so, ich bin erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja. studieren könnte. Mhm. Das war sozusagen eigentlich außerhalb meiner Welt. Total. Mhm. Und, und das ist gekommen, als ich im Grunde mit einer, in, also wir haben ein Frauenzentrum gegründet nach der Wende hier in Berlin. Und da, da bin ich auf Frauen getroffen, die gesagt haben, äh, das wäre doch was für dich. Überlegt ihr das mal? Aha. Und dann gibt es äh, Paragraf 11 der Hochschulordnung. Also ich habe ohne Abitur studiert, aber geeignete Berufsausbildung und Praxis. Und das ist im Grunde genommen, das hat mich auf den Weg gebracht, wo ich heute bin. Also ja. so, so wichtig. Und Jugendliche brauchen oft nur kleine Impulse. Und dann kommt da so viel. Ja. Also ihr könnt euch sehr gerne auf der Webseite von Elisabeth orientieren. Kommen wir doch mal zum Thema Potenziale. Das ist Deswegen oh. habe ich dich angeschrieben und dich gefragt, mhm. ob du darüber mal was erzählen möchtest, mhm. denn komischerweise oder vielleicht auch nicht komischerweise, habe ich zwar schon 140 Podcast-Folgen, aber noch keine über Potenziale, das ist eigentlich ah. auch ein Ding. <lacht> <lacht> und dann dachte ich, dann frage ich doch gleich mal die Queen der Potenzialerhaltung. <lacht> was verstehst du denn darunter, also unter Potenzialen und warum ist das Thema wichtig für uns alle?
1: Ja. Also, Potenzialanfaltung bedeutet für mich eigentlich, dass wir werden, wer wir wirklich sind. Mhm. Potenzial ist etwas, das du mitgebracht hast, das in dir ist, also eine, wie ein Samen, ja. In einem mhm. Samen steckt schon alles Potenzial drin eine Pflanze zu werden, ein Baum, ein Busch, was immer. Und es geht darum, Kontakt aufzunehmen, wer du wirklich bist, was mit dir resoniert, was sich für dich stimmig anfühlt, wo mhm. in dir Lebensenergie entsteht, wo in dir Begeisterung, Neugierde entsteht, wo du merkst, das ist etwas, was ich geben will, dafür will ich losgehen, das fällt mir leicht, das ist etwas sehr Natürliches. Und wenn wir unsere Kinder nicht so stark anpassen würden über Lob oder Strafe, oder über Systeme, in denen sie so ganz von ihrer Natürlichkeit auch weg müssen. Ne? Indem sie irgendwie mit sechs, sieben Jahren schon vier Stunden am Tisch sitzen müssen, mhm. ohne sich mhm. bewegen zu dürfen. Ich meine, heutzutage ist es schon ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht gut. Also normalerweise bräuchten wir keine potenzielle Entfaltung, weil das was ganz Natürliches ist. Mhm. Das in uns ist, Es ist einfach, wer, wer wir sind, ja. Welche Energie wir haben, welche Essenz, was uns wichtig ist, wo es uns hinzieht, wo es uns neugierig macht. Wenn wir Kinder beobachten, sehen wir, dass sie diesen inneren Impulsen immer folgen. Mhm. Sie einfach wissen, malen, basteln, schneiden, Experimente machen, Hände in den Matsch, rennen, 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 springen, klettern. Ja, also die haben diese inneren Impulse und wir trainieren denen
0: das ein bisschen ab. Ja, ich muss daran denken, dass ich bin Diplompädagogin in also im ja. Studium, dass dass wir da eben auch Dozenten hatten und ich habe es auch mehrfach immer wieder gelesen, die sagen im Grunde genommen ist es so, das Beste ist eigentlich die Kinder mehr oder minder so ein bisschen in Ruhe zu lassen ja. <lacht> und und man kann, weil weil viele Eltern sich ja auch total viele Sorgen machen nachvollziehbarerweise, sie könnten irgendwas falsch machen ja oder irgendwas ja. kaputt machen und im Grunde genommen sind Kinder eben auch so resilient. Das ist, was du auch sagst, ne? auch wenn man aus schwierigen Verhältnissen kommt, ja. ist trotzdem ganz, ganz, ganz viel da oder erst recht. Ja. Ne? Und eigentlich muss man sich sehr anstrengen, um da wirklich was kleiner zu machen, enger zu machen. Ne? Ja. Aber seltsamerweise oder traurigerweise passiert das eben doch, weil wir denken, wir müssen uns so anpassen. Ne? Und insbesondere genau. eben in dieser ja. Gesellschaft, wobei... Ich kann ja auch von beidem erzählen. Ich habe also Sozialismus oder sagen wir mal die DDR erlebt. Ich auch, zum komm, Alter ganz v kurz. Von 25 ja und danach. Und deswegen, das ist so spannend, das beides zu erleben. Mhm. Es gab eben, in oder es gibt in beiden Gesellschaften eben so einen so einen Konformdruck. Mhm. Und im Osten ging es vielleicht dann eher über, darf ich jetzt als Aussie sagen, über mhm. Angst. Manchmal eben tatsächlich auch über Bildung. Also mhm. dass man dann gesagt hat, wenn du das nicht machst, kannst du nicht studieren. Ich finde, in unserem System jetzt im Kapitalismus ist es so, untergründig.
1: Hm. Also
0: und deswegen umso blöder, weil man es gar nicht so schnell erfassen kann, ne? über hm. Bilder und über ja, über alles hm. Mögliche. Ja, Potenziale. Ja, Warum gerade dieses Thema? Was ist dir daran so wichtig? Also, erzähl mal. Ich glaube, ich bin auch
1: einfach so auf die Welt gekommen. <lacht> also, <lacht> <Okay>. <lacht> ich kann mich schon erinnern, dass als ich ein Kind war, ein größeres Kind, ähm, und die Erwachsenen beobachtet habe in ihrer Erwachsenenwelt. Dass ich das so traurig fand und so absurd und dass ich mir gedacht habe, ich werde sicher nicht erwachsen. Weil wie blöd ist das denn? Die müssen den ganzen Tag arbeiten, dann machen sie Haushalt, dann die Kinder, die sind immer erschöpft, dann verdienen sie wenig Geld. <lacht> und ich war so, was ist denn, also was ist denn das? Wir leben, Also wie müssen die denn leben, die Großen, damit überhaupt das Leben möglich ist als Familie? Und ich war so, mhm. ich mache da nicht mit, ich will da nicht dabei sein. Dann <lacht> bin ich natürlich trotzdem erwachsen worden. Und ich glaube, ich habe so eine ganz feine Antenne dafür, wenn was nicht stimmt, wenn was nicht, also so eine feine Beobachtung auch, wenn ich das Gefühl habe, das ist hier nur ein Spiel oder das ist irgendwie, das hat keine Erde, das hat kein Fundament, das hat kein Herz. Und ich habe so eine unfassbare Freude und so ein Zuhausegefühl und so, eine, so ein Ausatmen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die so gut mit sich verbunden sind und, und ihre Berufung leben ja und, und mhm. einfach spüren, wer sie sind. Und es gibt mir so ein Gefühl von, oh ja, das ist so schön. Und ich wünsche mir das einfach für wirklich für alle Menschen, weil wenn wir sein können, wer wir sind und wenn wir nicht, wenn wir nicht das Gefühl haben müssen, wir müssen immer wer anders sein oder so, ne? mhm. wenn wir Sprache dafür haben, wer wir sind, Sprache dafür haben, was wir uns wünschen, was wir brauchen, was wir geben wollen, was unsere Vision ist, wofür wir arbeiten möchten, ne? welche Welt wir hier gestalten wollen, habe ich die Beobachtung gemacht und die Erfahrung, dass dann einfach so viel unendlich Gutes aus uns Menschen kommt. Weil alles, was an Gewalt jeglicher Form aus uns kommt, kommt ja immer, wenn wir nicht im Herzen sind, wenn wir nicht mit uns im Reinen mhm. sind, sondern wenn, sondern wenn wir Schmerz haben, den wir nicht anschauen wollen. ja, Wenn wir Teile in uns unterdrücken, die wir nicht einladen möchten. Mhm. und ich habe das Gefühl oder so einfach auch die Beobachtung gemacht, dass wir so viel Frieden und so viel Kreativität und Diversität entstehen lassen können und auch so viel Mitgefühl. Weil das ist auch, was ich was ich erfahren habe. Und das ist alles nicht aus Büchern gelesen. Ich habe mir das echt alles so im Work in Progress angeeignet. Mhm. In der Arbeit mit Menschen, das ich gesehen habe, je mehr jemand sich kennt und je mehr jemand auch, all die Anteile in sich beginnt anzunehmen und zu lieben, desto empathischer wird dieser Mensch, mhm. desto mitfühlender, desto mehr Respekt hat er vor dem Weg des anderen. Weil mhm. er weiß, um seine eigenen Schmerzen mhm. ne, und um seine eigene Kraft und er sieht es in den anderen Menschen auch oder sie. Und man kann viel besser wahrnehmen und fühlen, wo jemand anders steht und ihn dann besser abholen und man kommt weniger in Konflikte. Also ich habe diesen großen Wunsch überhaupt, dass wir eine friedvolle Welt gestalten und eine friedvolle Welt ist ja nicht eine ohne Konflikte, aber eine, mhm. wo wir Konflikte auf eine Art lösen, die Win-Win ist, ja, wo nicht Lose-Lose passiert, sondern wo mhm. wir in Wertschätzung für den anderen sind und wissen, diesen Konflikt können wir nur gewinnen, wenn wir beide eine Lösung finden die für ja. uns beide stimmig ist. Ne? Ja, ja, also ja. es hat auch viel bei mir immer mit diesem sozialen Wandel zu tun, diese Arbeit, die ich mache. Und das ist, was mich total, einfach total erfüllt. Und ich bin einfach immer nur, ich wusste nicht, dass ich Coach werde. Ich wusste nicht, dass ich Rocky Life gründe. Ich wusste eigentlich früher immer nur, dass ich eine Mama sein wollte. Und mehr wusste ich nicht. Und dass es mir um Liebe geht, mehr wusste ich nicht. Mhm. Und dann bin ich einfach wie immer nur meinem Herzen gefolgt. Und dann auf diese... Arbeit gestoßen und diesen Begriff der potenziellen Entfaltung. Und jetzt kann ich darüber reden, jetzt habe ich eine Sprache dafür. Mhm. Das war nie mein Ziel, weißt du, es war etwas, das sich in mir entwickelt hat und ich bin dem einfach nur gefolgt
0: irgendwie. Ja, im Grunde ist es ja auch so, das ist jetzt, das ist ja einfach erstmal ein Wort, das ist eine Überschrift. Ich glaube, wir mhm. haben gerade eben erlebt, was so dahinter ist. Ne? Mhm. Also ich habe tatsächlich so bei den, wenn ich früher oder vielleicht noch vor ein paar Jahren von Potenzialentfaltung gelesen oder gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist hier wieder so ein Kapitalismus-Ding. Ja. <lacht> Kann es nicht einfach immer nicht ausreichen, dass ich bin, wer Aha. ich bin? Es klang mir einfach zu sehr nach Selbstoptimierung. Höher, schneller weiter. Was erwiderst du denn den Leuten, die sagen, aber ich bin doch gut so, wie ich bin. Ich will und brauche keine Veränderung. Bleib mir weg. Das ist
1: ja, das ist doch wunderbar.
0: Ja, ne? Ja,
1: weil <lacht> es ist doch wunderbar. Ich beneide solche Menschen immer. Es gibt nicht irgendwie eine Form zu leben und die ist die richtige. Ja. Also wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Wege. Und manche kommen einfach hier mit der Gabe auf die Welt wirklich zufrieden zu sein, wirklich mhm. im Moment zu sein, wirklich zu spüren, das ist jetzt alles schon gut. Ja. Das ist auch Potenzialentfaltung. Ja? Mhm. Wir haben ihr Potenzial der Zufriedenheit, der Liebe, der Präsenz entfaltet. Und das ist so ja. wundervoll. Ähm, und auch diese Menschen werden zwischendurch durchgerüttelt mit Krisen und Schwierigkeiten.
0: Oh ja, auch
1: <lacht> müssen dann auch in die, sagen, wir, in die Veränderung gehen. Und andere Menschen sind mehr, so wie ich zum Beispiel. Ich habe, ich bin eine, einfach wirklich eine Visionärin. Ich sehe, wie wir leben können, ich sehe, wie es sein kann, ich sehe diese Kontraste, die tun mir weh und ich sehe Möglichkeiten und Lösungen. Und ich kann nicht anders, als dafür zu arbeiten und loszugehen. Das ja. ist halt mein Potenzial. ne? Mein Potenzial mhm. ist nicht, dass ich irgendwann einfach zufrieden in meinem Häuschen sitze und meine Blumen gieße. Das bin einfach nicht ich. Und ja. damit habe ich auch meinen Frieden schließen müssen, weil ich mir lange auch gedacht habe, warum muss ich immer weiter? Warum kann mhm. ich nicht endlich mal meine Blumen gießen? Weil ich <lacht> bin, weil das nicht authentisch für mich ist. Und trotzdem... Ja. Kann ich ab und zu meine Blumen gießen. <lacht> Aber es wird nicht mein Lebensauftrag sein, weißt du? Ja. Wir sind so unterschiedlich und das, das gilt es ja auch zu feiern. Und ja. willkommen zu heißen.
0: Und, und das, dann gibt es
1: aber auch Menschen, die sich einfach sperren, die einfach sagen, nö, ich bin zufrieden, alles gut und das siehst du aber auch, du siehst es an den Augen, leuchtet der Mensch oder leuchtet der nicht? Und
0: ja, also es ja. gibt
1: auch Menschen, die einfach Angst haben, weil sie wissen, dass nicht stimmig ist, wie sie leben, dass sie nicht ihr Potenzial leben und das aber so gemütlich in ihrer Komfortzone. Und aus verschiedenen Gründen trauen sie sich nicht, diese Büchse der Pandora zu öffnen, <lacht> so, was will ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Was will durch mich denn in die Welt kommen? Weil das ja. könnte ihr ganzes Leben durchrütteln und das kennen wir auch alle, diese Angst. Die habe ich auch vor jedem neuen Entwicklungsschritt, den ich machen muss. Dann ist es, glaube ich, etwas, wo ein Mensch die Entscheidung trifft, sozusagen mehr der Angst zu folgen. Ja? Mehr ja. der Angst, vor dem zu folgen, wer man selber ist und was man eigentlich möchte. Und das das berührt mich schon, also ich kann das alles lassen, weil jeder ist für sich selber verantwortlich, aber da merke ich schon, dass ich mir denke, das ist schade. In dir ja. steckt so viel Leben.
0: Ja, aber das ist ja das kann ich jetzt tatsächlich auch unterstreichen, das kenne ich auch, dass ich also in, in manchen Menschen eben wirklich sehe oder oder auch auch rein praktisch sehe, was da noch da ist und die ja, die einfach noch Zeit brauchen. Also ich habe eine Freundin, die ist eine super Künstlerin, die kann Unfassbar malen. Nun hat sie Drillinge bekommen vor, <lacht> vor 15 Jahren. Klar, da gibt es genug anderes zu tun, ne? Und wirklich ganz Mama erstmal gewesen. Aber so nach und nach wäre die Möglichkeit, sich da wieder hinzuwenden und diesem. Mhm. Und ich bin so oft dabei und sage, mach doch das und lass doch mal deinen Mann und mach mal hier. Ja. <lacht> und es wird dann kommen, wenn es soweit ist, aber ich weiß, was mhm. du meinst. Was ich nochmal spannend finde, es gibt ja so eine große Spannbreite auch. Und ich glaube, ich habe gerade noch ein bisschen besser verstanden, was du auch oder meinst oder gemeint hast mit Potenzial. Es kann eben auch bedeuten, dass ich auf der auf irgendeiner ganz erfolgreichen Schiene bin, also wirklich ne, ganz, ganz, ganz viel tue. Und dann irgendwann mal begreife, ich bin schon lange in meinem Potenzial. Ich muss nicht noch immer mehr machen. Also, das sind die Leute, die noch eine Ausbildung machen und mhm. noch eine Coaching-Ausbildung und eine Therapie-Ausbildung und noch Englisch und Französisch lernen. Es gibt Menschen, die brauchen das wirklich so für ihr sein dass auch mal wieder was Neues kommt. Das ist dann ihr Potenzial. Aber mhm. das vielleicht auch andere begreifen, es da, wo ich jetzt gerade bin an dieser Stelle, das ist total in Ordnung. Und das und ich glaube, das fühlt man eben. Ne? Ja. Das fühle ich, ob ich an der Stelle, wo ich bin, äh, richtig bin. Und dann darf es sich ja, mal ganz davon abgesehen, auch verändern. Ja. Ich bin ab und zu mal in einer Diskussion mit Jakob, der ist ja so ein Pusher, also einer, der die Leute ne? <lacht> mhm. ansteckt und anzündet. Und wenn er mich dann gefragt hat, ja sag mal, aber hast du denn als junge Frau nicht irgendwie die Ziele gehabt oder die wolltest das? Nö, hatte ich alles überhaupt nicht. Ich hab, war, bin aber sehr offen irgendwie immer rangegangen an die mhm. Welt und habe eigentlich immer von dem, was kam, aufgenommen und bin dann so ein bisschen dem gefolgt. Und wenn mhm. wieder so ein bisschen Lücke und Zeit war, dann ist das Nächste gekommen. Und deswegen hat es eben ja 58 Jahre gedauert, ehe ich jetzt äh, selbstständig bin als Kunst- und Traumatherapeutin, ja. mhm. Und mhm. das, dass ich das seit 20 Jahren mache und vorher eben Mama war und Erzieherin und studiert habe und alles Mögliche. Das, also, ich, was ich damit sagen will, es gibt, glaube ich, auch wirklich verschiedene Zeitrichtungen oder auch, auch so Zyklen. Ne? Mhm. Also wichtig finde ich eben, sich auch nicht unter Druck zu setzen und zu glauben, mhm. ich muss da noch irgendwas aus mir rausholen, was rausoptimieren. <lacht>
1: das und ist ja auch keine Entfaltung.
0: Genau. genau. Also es,
1: es gibt auch kein Ziel in der Potenzialentfaltung. Es gibt kein Ende. Mhm. Also weil Potenzialentfaltung sagt nichts anderes aus meiner Sicht, so wie ich es betrachte und wie ich es begleite, ist das Leben, Leben sich verändern will und Leben durch dich, Leben durch ja. sie, Leben durch ihn, Leben durch mich. Und wie geht dieses Leben durch mich? Und es ist ein ständiger, eine ständige Bewegung. Das ja. ist Leben, ja. Die Rose erblüht, sie verwelkt, sie erblüht, sie verwelkt, sie stirbt. Es ist immer mhm. in Bewegung, aber es kommt, Potenzialentfaltung kommt aus dem, aus meiner Sicht, was in uns nicht in Bewegung ist. Unsere ja. Wahrheit, ja, unsere Authentizität, das, was uns ausmacht, die DNA, mit der wir gekommen sind, der Blueprint, ja, wie immer mhm. du das nennen willst. Und aus dem, was wir da mitgebracht haben an Ressourcen und an allem, und natürlich ist das alles im, in der Sozialisation und im Werden wird das alles entweder, ja, es wird geprägt, es wird entweder gefördert oder es wird nicht gefördert, es wird gesehen mhm. oder nicht gesehen, es wird gelobt oder nicht gelobt. Manchmal wird eine Kraft, die wir mitgebracht haben, auch bestraft. Mhm. Ne? Also wenn gerade Kinder besonders viel, wirklich besonders viel Lebenskraft mitgebracht haben, dann werden die ganz oft gestutzt den werden ganz ja. oft die Flügel gestutzt. Aber das ist ihr Potenzial und es will sich in verschiedenen Formen in ihrem Leben ausdrücken und zeigen. Mhm. Und wir haben nichts weiter zu tun, als sie zu begleiten und ihnen zu helfen, Wege zu finden, wie sie das ausdrücken möchten. Mhm. Oder Umfelder zu sein. ja, Das ja. gute Umfelder zu sein. Also es gibt in der Potenzialentfaltung aus meiner Sicht kein Ziel. Du kommst nie an. so mhm. Gleichzeitig bist du immer schon angekommen. Das ja. ist ja das Paradox, das ist wie der Samen, in dem alles angelegt ist. Das ist schon eine Rose, aber du siehst sie noch nicht, aber in diesem mhm. Samen ist alles drin. Und das ist sozusagen das Unveränderbare, dieser Samen kann kein Gänseblümchen werden. Es wird eine Rose so, und dann fängt sie an, sich zu bewegen und zu verändern. Die ganze Zeit, sie bleibt nie stehen, sie bleibt nie still, sie hat es nie geschafft. Ja? Und gleichzeitig ja. hat sie es schon, schon immer geschafft, wer sie ist, wer sie ist. Und so sehe ich das bei uns Menschen auch. Also wir, wir haben aus meiner Sicht und Erfahrung und wie ich das beobachte, haben wir sowas, was uns ausmacht, unsere Einzigartigkeit. Und dann sind wir die ganze Zeit am Erforschen und am Ausprobieren mhm. und Experimentieren und tun. Und Erfolg ist überhaupt kein Indikator von potenzieller Entfaltung. Ja, ja, ja. Geld ist kein Indikator. Überhaupt nicht, nichts Ökonomisches, wie, wie viele Follower du hast, wie viele Menschen dich toll finden, das ist alles kein Indikator. Der mhm. einzige Indikator bist du selbst. Fühle ich mich, als würde ich schauspielern und würde ich immer ein falsches Kleid anziehen und mich mhm. irgendwo abgeben an der Garderobe oder fühle ich mich stimmig in mir ja. mit allem. Ja, Das ist nicht nur Schönes, das ist auch Trauer und Schmerz und Angst, aber bin ich wahr mit mir? Bin ich da? Bin ich bewohne ich mich und erlaube ich mir, ich zu sein. Das mhm. ist
0: so, was für ja. mich das, das Ganze ist. Dieses Samenbild, das finde ich jetzt auch nochmal ganz schön, weil was ihr zum Beispiel mit Rock Your Life macht oder eben was in vieler anderer Weise auch passieren kann, ist, dass ich den Samen, wo vielleicht die Erde ein bisschen trocken ist ja, genau. oder sehr viel Wind... Dass, dass die Erde da wegweht und der, der Samen auch droht, wegzufliegen, mhm. dass man da so ein bisschen gärtnert, ja, mhm. liebevoll. Und ich musste vorhin auch nochmal so dran denken, ich musste so an die Bonsai denken, die sind zwar auch irgendwie hübsch, ne, die kleinen, mhm. und die werden ja dadurch Bonsai-Bäume, zum Beispiel eine Eiche, die ich mir aber aufs Fensterbrett stellen kann, ne? die mhm. aussieht wie eine Eiche, aber ganz kleines, dadurch, dass wirklich die Wurzeln und die, und die Äste ganz absichtsvoll mhm. abgeschnitten werden und dann mhm. werden die halt klein gehalten, dann es oh. ist zwar immer noch eine Eiche, immerhin, oh. ne? also, aber so klein... Und mm. was passiert, wenn wir nicht beschnitten werden? Yeah. Also was für Möglichkeiten gibt es noch? Und und ich muss dran denken. Ich habe am Beginn der Ausbildung haben wir ganz viel so, so natürlich ganz viel gemalt, also der kunsttherapeutischen Ausbildung mm. und ich gerne immer Bäume. Mm. Und und es ist mir jahrelang nicht geglückt, egal wie groß das Bild war, diese Krone raufzubringen. Es hat ich habe man hat immer noch gesehen, ja die könnte in Wirklichkeit größer sein. Und ich habe dann eben irgendwann so viele Blätter dann angefügt in, mhm. ne, in der Selbsterfahrung, dass ich dann mal sah, wie groß ist es ist wirklich. Und in der mhm. sozusagen in der Symbolsprache mhm. ist es so, wenn man sich so ein Bild anguckt, kann man das assoziieren mit verschiedenen Dingen? Also, mhm. ne, wie sind meine Wurzeln, wo gibt es vielleicht Verletzungen? Und oben ist tatsächlich die, die sozusagen das Potenzial, die Entfaltung, die geistige, die seelische mhm. Kraft. Also mhm. meine Möglichkeiten. Und dann stand ich vor diesem Baum und dachte, wow! Mhm. Ne? Das das könnte sein, das ist doch nicht zu fassen. Mhm. <lacht> und, und, ich glaube, wir ahnen eben wirklich häufig nicht, was, was einfach noch kommt. Und das, und das mhm. finde ich sehr schön, dass du auch sagst, es muss auch nicht mit ständiger Optimierung zu tun haben, sondern eher zu spüren, was kann da noch sein und, und, ne, Menschen zu finden, die einem die Tür öffnen, mhm. zu sagen, dass, ja, das ist durchaus denkbar. Ja. Probier es mal das aus. hat ne? wirklich
1: gar nichts mit Optimierung zu tun, <lacht> sondern eher mit einem natürlichen Flow. <lacht> mhm.
0: Oder Dinge loszulassen. Ne? Ja. ja,
1: genau. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass Potenzialentfaltung nie alleine gelingt. Es ist immer ein Abarbeiten an der Welt. Es mhm. ist immer ein Miteinander, ein in einer Gemeinschaft, in einem Umfeld, wo es entsteht und wo das sozusagen wo du das kultivierst, wo das aktiviert wird auch oder eben nicht aktiviert wird,
0: mhm, ja. wo du
1: einfach in in Resonanz bist mit mit dem Außen. Und du kannst das nicht über Meditation auf dem Berg erfahren. Du musst es im Leben erfahren, wer mhm. du bist. Und das finde ich ganz schön. Deswegen ist auch das so wichtig, welche Umfelder wir, welchen Umfeldern wir begegnen und sind mhm. die förderlich oder hinderlich.
0: Ja, ja und eben, also das Traurige ist, dass wir eben ganz, ganz häufig, also zumindest kann ich das von meinem Leben sagen, dass die schwierigen und die traurigen, die schmerzlichen Erfahrungen nochmal ganz, ganz andere Wachstums, so wie, wie Dünger im Grunde genommen sind, mhm. ja, also auch nochmal Potenziale entfalten, das ist eben so. Es kann ja. aber auch anders sein, Gott sei Dank, mhm. <lacht> es gibt Menschen, die von Anfang an da offen sind. Ich mache mal die Biege, mhm. also nochmal, weil das Thema Weiblichkeit und Frau sein für mich auch so ein wichtiges Thema ist. Mhm. Würdest du sagen, dass es sowas wie weibliche Potenzialentfaltung gibt und dass die anders ist als bei Männern? Mhm. Also ich glaube, dass wir
1: alle männliche und weibliche Aspekte in uns tragen und wir Frauen haben natürlich mehr weibliche und wir haben aber beide Energien in uns und ich würde von der weiblichen Energie und der männlichen Energie sprechen und die weibliche Energie ist halt viel mehr ein Geschehen lassen, ein wirklich ein Präsent sein und ein Raum sein und ein Geschehen lassen und ein noch mehr ein, ein Spielen und Experimentieren, so würde ich das wahrnehmen. Mhm. Weibliche Potenzialentfaltung braucht ganz, ganz doll die Gemeinschaft. Frauen brauchen Frauen. Mhm. Frauen brauchen auch Männer, aber Frauen brauchen sichere Kreise, mhm. gehalten werden, gesehen werden, Kommunikation spüren, Sinnlichkeit. Also der, das der weibliche Weg ist nicht so... Wenn du von Jakob sprichst, das ist sehr männlich. ne, So, das hey, ich habe ein Ziel und Fokus und let's do this und come on and yes. Genau. Das haben Frauen auch, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das viel stärker unterstützt wird, männlich zu sein.
0: Aha.
1: Nämlich, hab klare Ziele, hab klare Routinen, hab deine Morgenroutine, deine Abendroutine, mach alles richtig. Es liegt nur an dir, zack, zack, zack. Ja, ja,
0: ja.
1: Und das ist ja alles interessant und super und in gewisser Weise braucht es das natürlich, es braucht das. Aber das ist halt total, in unserer Gesellschaft und Kultur, finde ich, total, so wie das Spotlight ist voll da drauf. Aber die weibliche Seite zu spüren, zu fühlen, zu sich künstlerisch auszudrücken, zu sprechen, zu halten, wahrzunehmen, irgendwie zu beobachten, wie sich etwas in dir entfaltet. Hm das ist was ganz anderes und das wird gar nicht so kultiviert. Im Kindergarten nicht, in der Schule nicht, in den Ausbildungen nicht. Es ist sehr männlich, wie wir Bildung erleben.
0: Und das ähm, ist insofern absurd, weil wir ja gerade in den Bereichen mindestens bis zur Grundschule ja lauter Frauen haben. Ja, genau.
1: Aber <lacht> genau. es ist immer so, wie es gibt so ein System und es gibt da die Routinen und die Prozesse und Strukturen und das muss man einhalten und dann funktioniert das Ganze. So, das ist so die Idee. Ne? Ja, ja. Und das stimmt ja auch in das brauchen wir auch, wir brauchen Systeme, Strukturen und wir brauchen aber auch Räume, in denen wir sein können, in denen wir singen können, in denen wir uns berühren, fühlen, in denen mhm. wir still werden können, ja. um aus dem heraus wieder ein Ziel zu entwickeln, ja um, um mhm. aus dem heraus eine Struktur, ein System, eine Routine zu entwickeln. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig. Man sieht das ja auch, Frauenkreise, Frauenarbeit, Frauencoaches, Frauentherapeuten, mhm. das rießt ja aus dem Boden
0: gerade die letzten ja. Jahre.
1: Und es zeigt ja auch, dass diese weibliche Kraft sich jetzt mehr Raum nimmt.
0: Ja, und auch das wirklich ist notwendig schön. ist, ne? Ja. Also und, und auch notwendig eben ist für die Männer. Also ich als Sohnmama kann das nur auch wirklich sagen, wie wichtig das ist und beides, ne? Also ich habe ja. jetzt gerade so ein Bild gehabt, ein Inneres, dass diese männliche Kraft oder Energie diejenige ist, die halt eine Brücke baut, ne, oder ein Stuhl baut, also so ein Tischler. <lacht> und, und die weibliche Energie, und ich finde das, ich finde es selber als Frau manchmal auch echt schwer auszuhalten, ist die ein Kind in sich hat, und das wächst entweder und wird geboren oder auch nicht, ne, das mhm. erlebe ich ja auch in der Praxis, ne, ja. das, das können wir nicht. Also das klar kann man sich äh, irgendwie mehr. unterstützen lassen, ne, aber mhm. schwanger zu werden oder dass ein Kind wirklich gesund geboren wird, mhm. das, da können wir nichts für tun. Das, wir können mhm. einfach nur Raum geben und mhm. der Rest liegt nicht in unserer Hand oder selbst mhm. wenn ich jetzt einen Garten habe, mhm. also diese ne diese Wachstumsenergie, ich mhm. kann alle ob alles sozusagen tun, aber ob dann dieser Samen aufgeht und ob der mhm. Baum so wird. Mhm. nicht mehr an meiner Hand und aber den sozusagen trotzdem den Raum dafür zu geben mhm. das auszuhalten mhm. geduldig zu sein und zu schauen ja. das und das brauchen wir eben beides
1: ja. du hast
0: ja zwei Töchter was möchtest du den beiden denn mal in Bezug auf Weiblichkeit und Frau sein mitgeben oder was gibst du ihnen mit
1: also ich gebe ihnen als erstes mit dass sie ich weiß nicht, ob das dann, dann geschlechterspezifisch ist, aber das, was ich was ich von Anfang an mitgegeben habe, ist, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Mhm. Dass sie geliebt sind, wie sie sind. Dass sie unterstützt sind in all dem, was sie sich wünschen und was sie ausprobieren wollen. Ich ähm, meine, Unsere große Tochter hat letztes Jahr, wir wohnen nicht in München, meine Arbeit ist in München, aber wir mhm. wohnen in Eisenstadt im Burgenland, das ist in der Nähe von Wien. Und die hat letztes Jahr den Wunsch in sich gespürt, an, eine, an ein Kunstgymnasium nach Wien zu gehen. Mhm. So. Das heißt, also da würden wir zum Beispiel niemals sagen, naja, wir sind jetzt aber in Eisenstadt, geht nicht, sondern wir sagen, na klar, bewirb dich da, mach das, wir stehen hinter dir. Dann hat sich mein Mann in Wien beworben und jetzt sind die beiden in Wien. Also Wir gucken wirklich, dass diese Kinder mhm. einfach das, was sie sind und was sie leben wollen, dass sie dafür Raum haben, Unterstützung haben und ja, dass sie das machen können. Es gibt nie ein Thema von so wie, als Frau musst du lieb und nett sein und als Junge darfst du wild und krass sein oder so. Das oder musst eher, du
0: wild und krass sein. Du, die zarten genau. Jungs, die haben es ja auch manchmal nicht die leicht. Die zarten
1: Jungs haben auch nicht leicht. Also ich hatte nie so Geschlechterbilder. Ich musste eher eher an meiner Sozialisation auch arbeiten. Also dieses, ich bin schon noch so aufgewachsen, ne das ist dass es sich gehört, auch irgendwie brav zu sein und dass es besser still zu, ist besser still sein als laut sein und dass ist mhm. besser irgendwie angepasst sein als wild sein. Das war eher mein Weg, wo ich gemerkt habe, wenn die Mädchen da einfach ihr Ding machen und ihre Wut ausdrücken, das triggert was in mir. Aha, was triggert es denn in mir? Mhm. Ah, ich habe da innere Verbote meine Wut auszudrücken zum Beispiel ne? oder will zu sein oder so.
0: Mhm.
1: Es war eher so ein Weg, wo ich gucken muss, dass ich für sie als lebendiges Vorbild sagen funktioniere. Oh. Ja. ja. Und das ist es eigentlich schon. Also, also ein, das erste Kind kam und mein Herz ist aufgegangen und mein einziger Wunsch war, dieses Kind bedingungslos zu lieben und dann habe ich mich an dieser Bedingungslosigkeit abgearbeitet.
0: <lacht> ja. Und ich mhm. denke, Weiblichkeit und Frau sein, in wir sind, wie wir sind, wir können ja noch so viel erzählen, die Kinder orientieren sich sowieso immer an dem, was sie sehen. Also eigentlich am Vorbild. Ja. Ne? Wir brauchen gar nicht so viel sprechen, ja. <lacht> sondern die saugen die Bilder auf, wie hat ein Mann ja. zu sein, wie hat eine Frau zu sein. Mhm. Und indem wir da in, mit uns und in uns selber arbeiten, mhm. tun wir automatisch was für die ja. Kinder. Okay, wer jetzt in Kontakt mit dir kommen will oder mehr über dich und deine ganzen Angebote erfahren möchte, wie und wo geht es denn am besten?
1: Einmal also mhm. die Körperformiert. Und verlinkt? Genau, Elisabethhanke.de. Was ich, ich auch machen? mache und anbiete, das ist vielleicht ganz schön auch, ich mache einmal im Monat spendenbasierte Live-Coachings, heute auch, immer Freitag mhm. 18 Uhr, letzter Freitag mhm. im Monat. Heute zum Beispiel sind wir mal anderthalb Stunden, das sind so 30, 35, 40 Leute meistens da mhm. und man kann spenden, so viel man will, also man kann auch 0 Euro spenden, ja. 11 Euro, sage ich, ist immer ein gut für so ein Ticket. Das Geld geht in das gemeinnützige Mentoring-Programm, also mhm. das geht in die Arbeit mit den Jugendlichen und heute machen wir zum Beispiel Selbstfürsorge in herausfordernden Zeiten.
0: Oh, wie praktisch. Also genau. so schnell werde ich jetzt den Podcast nicht hochladen, aber nee, wenn es immer freitags genau ist. Immer der
1: letzte Freitag im Monat, 18 Uhr und ähm, das kriegt man raus, wenn man sich im Newsletter anmeldet, also rockylifede slash podcast. Da gibt es den Newsletter, in man sich anmelden kann, und da gibt es dann die Informationen über ja. Termin und neues Coaching. Verstehe.
0: Und sag mal, und das heißt, da kann sich eine Person vorher melden und sagen, ich will gecoacht werden, oder gibt es ein Thema und dann kann einfach eine Person, die da sich zugeschaltet hat, sagen, mach's doch bitte mit mir, oder wie, wie kann ich mir das ich vorstellen?
1: mache Gruppencoachings, also wir fangen Ach, an mit einer Meditation und dann ähm, mit einer intuitiven Schreibübung und dann mhm. Austausch in der Gruppe. Okay,
0: genau. Also, es ist ein Gruppencoaching. Ja. Das klingt ja wirklich richtig super. Ja, Gibt es ist... irgendwas Aktuelles? Also, ich meine, du machst ja schon so irre viel <lacht> und das <lacht> eben unter deinen, ja sozusagen Mama-Bedingungen gerade. Gibt es trotzdem noch irgendwas Aktuelles, was dir besonders am Herzen liegt, wovon die Hörerinnen jetzt noch erfahren sollten?
1: Also wer Lust hat, sich zu engagieren als Mentorin für Bildungsbenachteiligte Jugendliche, kann das in unserem Online-Mentoring-Programm machen. Das heißt Read. Da würde ich dir nochmal den Link zu schicken, dass oh, du es ja. verlinken kannst. Mhm. Und also in dem, sagen in dem Basis-Mentoring-Programm sind immer Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren mhm. und im Online-Mentoring sind, sagen alle Menschen, also ja, sind irgendwie berufstätige Mütter, Leute, die ein Start-up gründen, also sagen, aus allen möglichen Lebenswegen. Ja, ähm, und da suchen wir immer nach Leuten, die wieder Lust drauf haben, einen Schüler, eine Schülerin zu begleiten.
0: Ah, ja, so online
1: über das Programm, das
0: klingt wäre auch schön. gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Elisabeth.
1: Danke dir. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass du viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntest, dass es dich inspiriert hat, dass es Resonanz in dir gefunden hat und so manches wird vielleicht in der Tiefe wirken, wirklich so wie ein Samen, der dir ins Herz gefallen ist oder in die Seele und der sich nach und nach entfalten wird. Also ich bin mal sehr gespannt. Ihr könnt mal gerne auch Rückmeldungen geben, da wo ihr den Podcast hört oder auf Instagram was es mit euch gemacht hat. Mir ging es so, dass ich schon nach dem Gespräch mit Elisabeth sehr ans Nachdenken gekommen bin und nochmal das habe nachschwingen lassen und dann tatsächlich nochmal ein zweites Mal, als ich das Gespräch geschnitten und nachgearbeitet habe. Und was ich jetzt mitnehme, das sind so einige Sachen, also einige wenige, die ich einfach für dich nochmal unterstreichen möchte. Also das waren so meine Learnings. Nämlich, du bist jetzt schon vollständig und gut. Es gibt kein Ziel in der Potenzialentfaltung, so wie Elisabeth uns das auch gesagt hat, sondern es ist ein ständiges Werden und ein Wandel und das sind Zyklen. Und auf der anderen Seite bist du jetzt schon da, weil alles in dir da ist. Du bist jetzt schon vollständig und gut und das finde ich so eine... Wichtige Botschaft, weil einige von uns doch überhaupt nicht zur Ruhe kommen und sich gedrängt fühlen, ja, das noch zu machen und das, du bist jetzt schon vollständig genauso gut, wie du bist. Und auf der anderen Seite für diejenigen, die verharren und manchmal einen kleinen Zweifel haben, ob es denn dran ist und sei es auch nur kleine Veränderungen zu machen, du darfst einfach mal neugierig auf dich sein. <lacht> Wenn ich mal so überlege, was ich in der Altersstufe von 25 oder 30 oder 35 von mir gedacht habe und wer ich heute bin, wow, da hat sich so viel getan und ohne, dass ich dem so straight nachgegangen bin, sondern ich bin tatsächlich eher dem nachgegangen, was sich leicht angefühlt hat, was sich richtig angefühlt hat und was sich irgendwie mir in den Weg gelegt oder gestellt hat. Ja, also du darfst neugierig auf dich sein und gespannt, wer du noch bist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn mein Potenzial entfalten und dich auf den Weg machst, dann würde ich dir gerne nochmal auch mitgeben, das habe ich so mitgenommen, ohne dass es so ausgesprochen wurde jetzt in diesem Gespräch, tu es doch bitte für dich, nicht für irgendjemand anders, nicht für niemanden sonst, sondern tu es für dich. Folge der Freude und folge einfach dem, was für dich leicht ist. Was für dich so leicht ist vielleicht wie Atmen. Und vielleicht hast du das noch nie im Blick gehabt, weil du gedacht hast, Potenzialentfaltung, das muss nur passieren mit Anstrengung und indem ich ja richtig reinballere. Nee, es kann auch sein, mal hinzugucken, was fällt mir eigentlich ganz leicht. <lacht> und was ich auch für mich neu nochmal gelernt habe, ist, dass es nicht mit mir alleine passiert. Es braucht ein Gegenüber, es braucht eine Resonanz von anderen Menschen. Und hab Geduld. Geduld ist ja eine Fähigkeit, die wird, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Wir mögen das alle nicht so gerne. Und, aber Geduld zahlt sich aus. Ne? Das Gras wächst eben nicht schneller, wenn man dran zieht. Und der Samen, der entfaltet sich auch nicht, wenn man immer wieder... Reinbuddelt und guckt, gibt es denn jetzt schon da ein Samenblatt? Gibt es ein Keimblatt? Wie weit ist es denn? Nein, manchmal hilft einfach nur Geduld und auf den Prozess und auf mein Leben zu vertrauen. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch angesprochen, zum Beispiel Mentorin zu werden. Elisabeth hat ja ausführlich erzählt, wer alles da mitmachen kann. Vielleicht hast du aber auch absolut Freude daran, etwas zu spenden für diese wundervollen Projekte mit den Jugendlichen. Oder anderen vielleicht von Rock Your Life oder von den anderen Dingen zu erzählen, die das dann vielleicht Jugendlichen erzählen. Ja, also es sind so viele verschiedene Ideen, die du vielleicht äh, entwickeln kannst. Oder du arbeitest in einem Unternehmen oder leitest ein Unternehmen und denkst, na, das können wir doch total mal gebrauchen, so eine Schulung. Dann lernen wir was und gleichzeitig, ja, wird so ein tolles Projekt unterstützt wie. Rock Your Life. Oder du möchtest vielleicht einfach diese Podcast-Folge an Menschen weiterleiten, die das für sich oder für andere gut gebrauchen können. Und wenn du noch mehr über das Thema Potenzialentfaltung lernen möchtest, dann hör doch gerne mal in Elisabeths Podcast rein. Den wirst du über ihre Webseite bekommen. Und ich werde auch ein paar Folgen von meinen beiden Podcast verlinken, die verwandt sind mit den Themen. Also du wirst unter anderem finden, die Folge Entfalte dich. <lacht> die hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und auch die Folge von der Raupe zum Schmetterling, falls du die noch nicht kennst. Da geht es ja auch um tiefen Wandel und all viele Dinge die hier auch heute zum Thema geworden sind. Das findest du in Frauenseele Frauenkörper und, und in meinem Podcast Innere Landschaften. Da verlinke ich dir mal zwei Folgen, nämlich einmal die 14, da geht es um Geduld und Langmut und die Folge 40, da geht es um das Thema Samenkorn der Veränderung und da gibt es auch eine schöne Imagination dazu. Und bevor ich gleich ende, gibt es noch, wie sagt man so schön, ein Cliffhanger, glaube ich, wenn man die Leute so richtig neugierig macht auf die nächste Folge. Denn du kannst dich freuen, es gibt sogar noch eine zweite Folge mit Elisabeth. Da geht es allerdings nur am Rande um das Thema Potenzialentfaltung, sondern es geht da um das Thema gefühlsstarke Kinder achtsam begleiten. Denn Elisabeth ist ja Mama, das hast du ja gehört und unter anderem Mama eines Kindes, das gefühlsstark ist. Vielleicht hast du von dem Wort schon mal gehört und wenn nicht, dann lass dich mal überraschen, was das dann bedeutet und Elisabeth nimmt uns mit rein in das Leben mit einem gefühlsstarken Kind, welche Herausforderungen das hat, welche Potenziale dieses Kind in ihr geweckt hat und ja Du erfährst einfach wirklich etwas über dieses spannende Thema und wenn du möglicherweise auch ein gefühlsstarkes Kind hast, dann weißt du sowieso schon, worüber wir reden und bist vielleicht besonders gespannt darauf, wie Elisabeth damit umgeht. Also herzliche Einladung, das wird dann demnächst hochgeladen. Ja, wir sind am Ende dieser Folge und was ich wirklich tief nochmal verstanden habe, ist, dass Potenzialentfaltung, Vielleicht auch heißt sogar etwas zu lassen, also gar nicht mehr zu machen, sondern etwas wegzulassen. Vielleicht etwas zu lassen, das ich gut kann, womit ich möglicherweise sogar erfolgreich bin, aber was sich für mich irgendwann nicht mehr stimmig und richtig anfühlt. Also erlaube dir, du selber zu sein und nicht die Kopie einer anderen Person. Und da zitiere ich nochmal Elisabeth, wir sind so unterschiedlich. Das gilt es zu feiern und willkommen zu heißen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Lass es dir so gut wie möglich gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.